0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Mittlerweile sind wir im zweiten Kapitel aus dem Buch Mein System von Aaron Nimzowitsch angelangt und dort geht es hauptsächlich um die offene Turmlinie. Ähm, heutzutage weiß nahezu jeder Schachspieler, was eine Turmlinie ist. Das ist nicht die Linie, wo die Türme in der Ausgangsstellung stehen, sondern das ist eine Linie, wo ein Turm aktuell steht. Eine offene Turmlinie ist eine Linie, wo keine Bauern mehr stehen. Und das ist mittlerweile jedem Spieler bekannt, damals. Als das Buch das erste Mal erschien und Aaron Nimsovic quasi seine Lehren in die Welt setzte, war das absolut Neuland, beziehungsweise den meisten Schachspielern vielleicht unbewusst bekannt, aber so richtig bewusst und benannt und aktiv darauf gespielt, haben die Spieler in der damaligen Zeit noch nicht, zumindest die Spieler, die normal gespielt haben, vielleicht die Meister schon und Aaron Nimzowitsch war der Erste, der das in seinem Buch tatsächlich auch publizierte und von daher auch in der Einleitung seine Worte, die von mir erfundene Theorie der offenen Linie ist als einer der Grundpfeiler meines Systems zu betrachten. Das Gesetz der Vorpostenbildung in einer offenen Linie hätte ich bereits vor ca. zwölf Jahren in der Wiener Schachzeitung veröffentlicht. Aber damals fehlte mir noch die Erkenntnis dessen, dass das, so, das genanntes Manöver dem Hauptzweck der Op Operation in einer Linie, nämlich der schließlichen Besetzung der feindlichen siebenten oder achten Reihe logisch untergeordnet sei. Mit anderen Worten, um den Widerstand des Gegners in der Linie zu brechen, etabliere man den Vorposten, Ziele aber unentwegt nach der siebenden Reihe hin, deren Besetzung man als Ideal jeder Linienoperation zu betrachten habe. Die Etablierung des Vorpostens sei also nur ein Hilfsmanöver. In Skandinavien pflegte ich meinen Vortrag über die offene Linie, zuweilen mit folgenden Worten abzuschließen. Diese Regel über die offenen Linien werden, hoffe ich, dazu gedient haben, Ihnen, meine Herren, auch die Augen zu öffnen. Dieser kleine Scherz, der natürlich auch ein wenig ernsthaft gemeint war, hat nie Widerspruch geweckt. Die offene Linie ist mein Liebling unter meinen Geisteskindern. Und es war mir immer eine Freude, diesen gedanklichen Bau, der mir so viel Mühe und schöpferische Qualen verursacht hat, unter meinen Händen vor Zuschauern, oder Lesern fix und fertig entstehen lassen zu können. Aber lassen Sie uns mit dem Anfang beginnen. Eine Turmlinie ist offen, wenn der eigene Bauer fehlt, beziehungsweise wenn er zwar nicht fehlt, aber noch verdeckt ist, wie etwa der Fall in der H-Linie im folgenden Bild. Also hier haben wir eine Stellung, die weiße Dame steht auf D1, es gibt einen Turm auf B2, ein Turm auf F1 und ein Turm auf H3. Es gibt noch zwei Bauern, einen auf D3 und einen auf H2. Und bei Schwarz gibt es einen Bauern auf A7, einen auf F6, G7 und H7. Und der weiße H, also diese weiße B, F und H Linie sind offen. Also die B Linie ist offen, weil es keinen weißen Bauern mehr gibt. Es gibt ja nur noch den schwarzen die F-Linie ist offen, weil es keinen weißen Bauern mehr gibt. Und die H-Linie ist auch offen, weil der Turm hin, also vor dem Bauern steht, nicht hinter dem Bauern. Ne? Also die H-Linie ist quasi ab H3 geöffnet und dort steht der Turm. Ähm, so weiter geht es im Text. Diese Regel wird besagen, dass es für die Beurteilung der Frage, ob offen oder geschlossen, nicht von Belang ist, ob die Linie gegen leere feindliche Punkte oder aber gegen lebende feindliche Steine zumeist Bauernziele. Es gibt überhaupt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Spiel gegen Stein oder Spiel gegen einen Punkt. Denken wir uns zum Beispiel einen weißen Turm auf H1, einen schwarzen König auf G8 und einen schwarzen Bauern auf H7. Und denken wir uns andererseits dieselbe Stellung, aber statt dem Bauern H7 nur einen Punkt H7, den Weiß eröffnen, äh, erobern möchte. In beiden Fällen wird Weiß bei noch vorhandenem Material, das war vorausgesetzt, ich gehe immer, gebe immer nur die wichtigsten Umrisse der Stellung, ein Übergewicht gegen H7 zu erlangen versuchen. Ein Mehr von Angreifern gegenüber dem Verteidiger von H7, das nennt er Übergewicht. Und nach getaner Arbeit wird, dann, wird er dann schließlich das, ein, das eine Mal Turm H1 schlägt H7 und das andere Mal Turm nach H7 spielen. Er stellt das eine Mal seine Figur mit Siegerstolz an die Stelle des geschlagenen Steins und das andere Mal an die Stelle des eroberten Punktes. Also gibt es keinen wie immer gearteten Unterschied zwischen einem zu eroberten Punkt H7 oder ein Bauern H7. Denn die Beweglichkeit unserer ba unseres Bauern H7 war eine Größe, die zu Null tendiert, denn jedwedes Angriffsobjekt soll ja so weit als möglich unbeweglich gemacht werden sollen. Ähm, das zeigt auch nochmal auf, also mir ging, ja, das zeigt nochmal auf, dass, ähm, also Nimsowitsch will damit klar machen, dass wir nicht nur Material angreifen, was auf dem Feld steht, sondern dass wir eigentlich auch das Feld direkt belagern. Und es ist manchmal hilfreich, nicht nur äh, zu schauen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Springer schlage im Zentrum, sondern was für eine Wirkung hat das, wenn meine Figur auf dem Feld landet. Denn der Springer kann ja im Endeffekt weggehen und auch woanders geschlagen werden. Aber was geschieht, wenn meine Figur auf dem Feld landet, was für Auswirkungen hat das für das gesamte Spiel. Wir sagen ja heute, dass eine offene Linie eine Linie ist, wo es gar keinen Bauern gibt. Das ist so im ähm, Turm-Endspiel und allgemein in den Endspielen wird das meistens so mh, benannt. Und es ist an sich auch richtig, hier bei Nimsovic ist der große Unterschied, dass eine Linie offen ist, sobald der eigene Bauer nicht mehr vor dem Turm steht. Also wenn der Turm wirklich freie Bahn hat äh, bis zum gegnerischen Lager, dann ist die Linie offen und es macht keinen Unterschied für Nimsovic, ob da noch ein schwarzer Bauer steht, also ein gegnerischer Bauer oder eine Figur. Solange der eigene Bauer den Turm nicht blockiert auf der Linie, ist die Linie offen. Im Kapitel 2.2 geht es um die Entstehung bzw. die Geburt der offenen Linie. Das kann auf friedlichen Wege geschehen durch kritisches, kriegerisches Vorgehen oder halt eine Angriffsmarke markieren. Aus der Definition der offenen Linie ergibt sich als selbstverständlich, dass die Linie frei wird durch Verschwinden des eigenen Bauern. Dieses Verschwinden wird auf friedlichen Wege dadurch erreicht, dass der Gegner sich dazu veranlasst sieht uns eine Gut weil zentral postierten Stein wegzutauschen, worauf ein Bauer wiedernimmt. Und dazu gibt es ein Bild. Das Bild ist entstanden aus der Grundstellung von e4, e5, Springer f3, Springer c6, Springer c3, Springer f6, Läufer c4, Läufer c5, d3, d6 und Läufer e3. Ja, da steht unter der Läufer, genau, Läufer E3 so. Und äh, hier könnte Schwarz spielen, Läufer schlägt E3, wodurch Weiß dann die F-Linie öffnet, weil er ja mit F2 schlägt E3 antwortet. Zu betonen wäre hierbei das Wörtchen zentral, nur selten und in der Eröffnung gar niemals werden sie den Gegner durch seitwärts, Postierung einer Figur zu einem linienöffnenden Abtausch veranlassen können. Sie erreichen ihren Zweck viel eher durch die zentrale Postierung, denn die in der Mitte stehende, nach allen Richtungen hinwirkende Figur wird ja getauscht werden. Ein weiteres Beispiel zeigt die Stellung der Partie Thomas gegen al jeschin in Baden-Baden 1925. Fangen wir mal an, gucken wir uns die Partie hier an. Und zwar... Spielt Weiß E4, also Thomas, Schwarz Springer F6, D3, D5, F4, Springer C6, Weiß spielt Springer F3, also Weiß hat schon die Bauern sehr zentral gestellt, während Schwarz versucht mit den Figuren aufs Zentrum einzuwirken. Deswegen spielt jetzt Schwarz auch G6, weil er einfach den Läufer nach G7 entwickeln möchte, Weiß Läufer E2, und Schwarzläufer G7, also er möchte wirklich mit den Figuren aufs Zentrum einwirken. Weiß spielt Springer BD2, Schwarz D5 und Weiß rochiert und Schwarz rochiert auch, kurz. Weiß spielt König H1, er möchte aus der Diagonalen gehen. Schwarz spielt B6, er möchte den zweiten Läufer auch noch eventuell 4-jettieren bzw. C5 unterstützen und Weiß schlägt auf D5, also man könnte sagen, Weiß hat jetzt schon die D-Linie geöffnet, die Dame schlägt zurück auf D5, und Weiß spielt Dame E1, geht quasi aus der Linie, wo die Dame steht, heraus, Schwarz jetzt hier den Läufer nach B7, und Weiß spielt Springer C4, um nachher sozusagen eventuell nach D5 zu gehen. Springer C4, genau, Schwarz spielt Springer D4 und Weiß spielt Springer E3, greift quasi die Dame an und der Springer steht dort gut, die Dame geht nach E6 und Weiß spielt Läufer D1, damit der Springer wieder auf E3 gedeckt ist. Und Schwarz spielt hier Springer D5, Schwarz hat seine Springer zentral postiert und Weiß sieht sich zum Abtausch genötigt, ne? Weiß muss jetzt Tau, und Müll beziehungsweise muss jetzt tauschen und schauen wir weiter, was passiert. Also der Springer schlägt auf D4, den Springer erstmal, schlägt auf D4 und C schlägt D4, das heißt also Schwarz öffnet die C-Linie, während Weiß ja die D-Linie offen hat, Weiß spielt Springer schlägt D5 und Schwarz spielt Dame schlägt D5, Rot Matt auf G2, also muss Weiß Läufer F3 spielen. Er kann auch Turm spielen, aber Läufer F3 ist effektiv. Er muss ja noch ähm, zwei Figuren entwickeln der Weiße. Schwarz spielt damit die 7 und Weiß schlägt auf B7 und die Dame schlägt auch auf B7. Und jetzt ist die Bedeutung der C-Linie noch größer. Denn Weiß hat den weißfeltrigen Läufer nicht mehr, der den Bauern auf C2 decken würde. Und äh, es geschah jetzt quasi von Weiß C4. Denn auf C2 kann Weiß den Bauern nicht halten. Und jetzt schlägt Schwarz äh, am Passang. Ne? D4 schlägt c C3 am Passang, also weil der C-Bauer ja zwei Schritte nach vorne gegangen ist. Und das öffnet jetzt auch noch die D-Linie, da der eigene Sperrstein D4, also jeder Bauer ist quasi, jeder eigene Bauer ist quasi ein Sperrstein für die, für die Linie, der verschwindet. Und jetzt nun muss Weiß auf C3 wieder nehmen, b schlägt C3. Und jetzt kann Schwarz mit aller Wucht seine Türme auf die offenen Linien stellen, also auf die, B und, äh, auf die C- und D-Linie und damit zeigen, dass die Bauern auf C3 und D3 nicht so günstig stehen oder beziehungsweise sehr leicht angreifbar sind. Also spielt Schwarz hier Turm AC8, ne, der eine Turm auf die C-Linie, der andere auf die D-Linie und nach Turm F auf D8 kann er dann wirklich auf beiden Linien spielen und sozusagen ähm, das Spiel auf den beiden offenen Linien gestalten. Und der schwarzfeldrische Läufer von G7 schaut ja auch noch relativ sicher auf den Bauern C3. Also die zentral post postierten und sicher dabei nicht, und sicher dabei nicht etwa die Bauern, weil sie herausfordern, Dadurch wird häufig genug gegnerischen Abtauschnetz Linienöffnung provoziert. Denken wir uns die Diagrammstelle, also so hm, äh, in der vorhergehenden Stellung, wenn da Läufer B6, damit e 2 fortgesetzt werden, so erhalten wir das typische Bild äh, einer Linienöffnung. Ja, dann ist halt die Angriffsmarke ist hier dann H6. Ja, wenn, äh, wir hatten ja vorhin das ähm, E4, E5, Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, Läufer C4, Läufer C5, D3, D6 und dann hat Weiß Läufer E3 gespielt. Dann könnte Schwarz halt mit Läufer schlägt E3 ähm, schlagen, und würde Weiß halt erlauben die F-Linie die zu öffnen und wenn aber da Schwarz einfach Läufer B6 spielt, dann kann Weiß damit D2 spielen und wenn dann Schwarz kurz rochiert und Weiß lang, wenn dann Schwarz H6 spielt, dann könnte, also dann wäre die Angriffsmarke für Weiß einfach H6. Also nicht unbedingt der Bauer H6, sondern das Feld H6. Weiß kann dann dank Bauern H6 zu schnellen verschwinden lassen, seines eigenen G Bauern gelangen und deshalb ist H6 in dieser Position nicht sehr gut. Und äh, als Zeitverlust wäre der Zug dagegen kaum zu verurteilen, denn Schwarz hat die Entwicklung bereits hinter sich und es ist doch ein Unterschied, ob man nach getaner Arbeit schläft oder während derselben. Der Aufmarsch gegen H6, die Angriffsmarke, so von Tarasch benannt, ist dann H2, H3, G4, G5 und nach h 6 schlägt G5, nimmt dann einen Offizier und Turm G1 besetzt die G-Linie, die nunmehr geöffnet erscheint. Zwar ist jetzt ein eigener Offizier im Wege, aber das spielt keine Rolle. Der Offizier ist sehr elastisch, eigensinnig, ist nur der Bauer und mit dem hat man seine liebe Not, wenn man ihn dazu veranlassen möchte, sich zu verändern. Zu Übungszwecken können wir uns nochmal eine Stellung vorstellen und zwar hat Weiß lang rochiert die Dame steht auf D2, ein Springer auf C3, einer auf F3 und der Läufer auf C4, den schwarzfeldrigen Läufer gibt es nicht mehr und die Bauern stehen auf A2, B2, C2, D3, E4, F2, G2, H2. Also eigentlich wie die vorhergehende äh, Stellung, nur dass der, Bauer von E3, äh, der Läufer von E3 schon verschwunden ist und, ja, genau, und weiß lang rochiert hat. Schwarz hat kurz rochiert, äh, die Springer stehen auf C6 und F6, wie gesagt, das gibt den schwarzfeldrigen Läufer nicht mehr und äh, die Bauern stehen auf A7, B7, C7, D6, E5. Und ähm, F7, G6, also nicht H6, sondern G6 und H7. Und genau, die anderen Figuren stehen alle noch in der Grundstellung. Wie gesagt, der schwarzwaldrige Läufer, den gibt es nicht. Hm? Äh, genau, dann ist G6 die Angriffsmarke und die H-Linie soll dann geöffnet werden. Also das heißt, man versucht stets die Nachbarlinie der Angriffsmarke zu öffnen. Also jetzt... Ähm, G6 ist ja der Bauer, der entfernt werden soll, bzw. den wir angreifen wollen, bzw. ist G6 das Feld, was wir angreifen wollen. Das heißt, unser Bestreben ist, dass wir die H-Linie öffnen. Und der Plan ist hier, dass man H2, H4 spielt, Neps H5, und dass dann halt Schwarz ähm, entweder selber auf H5 schlägt oder wir es schaffen, H5, G6 zu spielen. Der Anfänger pflegt die Bedeutung der H-Linie zu überschätzen. Einer zeigte mir mit Stolz eine offene Linie, es waren weder Turm noch Dame auf dem Brett. Die hatte er nämlich bereits geopfert. In dieser Stellung hier, äh, nach H4, muss man zunächst dem hinteren dem, äh, dem Springer auf F6 auf den Leib rücken, etwa durch Springer D5. Ähm. Und dann kann man H4, H5 spielen ohne Opfer, ähm, Ja, genau. dann kann das in aller Gemütlichkeit geschehen. Also als letztes Mittel versucht der angreifende Teil des Vorbeiziehenden des Bauern, also auf H5 etwa G, also als letztes Mittel versucht der Angegriffene äh, einfach seinen Bauern äh, vorbeizuziehen, also wenn wir jetzt H5 gespielt haben, versucht er entweder G6, G5 zu spielen, was ja aber nicht geht, da ja G5 nicht gedeckt ist. Das geht dann in der Stellung nicht. Also hier in dieser Stellung versucht halt weiß erstmal mit Springer D5 den Springer von F6 wegzuholen, damit man wirklich in alle Ruhe H2, H5 spielen kann und dann auf G6 tauschen kann und sozusagen dann die H-Linie geöffnet ist und dabei spielt es keine Rolle, ob der schwarze H Bauer auf g6 wieder schlägt oder der F Bauer, denn im Sinne der Definition von Nimzowitsch ist die Linie dann offen, wenn der eigene H -Bauer sozusagen durch Abtausch verschwindet. Also man öffnet die Linie, indem man halt seinen eigenen Bauern davon entfernt. Das Ideal bzw. der Zweck jeder Linienoperation und von kleinen Gleiterscheinungen, Raubzug und Umgebung handelt dann das Kapitel 2.3. Das Ideal jeder Linienoperation besteht in dem schließlichen Eindringen auf dem Weg dieser Linie in das Spiel des Gegners, also in dessen siebente oder achte Reihe, wenn man jetzt von weiß ausschaut. Ein sehr wichtiges Postulat. Namentlich wäre hierbei auch zu betonen, auf dem Weg dieser Linie, den wir beispielsweise in der D-Linie operiert haben und dann etwa durch Turm D1 nach D4 nach A4 A7 auf Umweg in die siebende Reihe gekommen sind, so kann ich erwähnte Operation durchaus nicht als unmittelbare Ausnutzung der D-Linie anerkennen. Einige elementare Fälle von Linienoperationen folgen nun. So, jetzt gibt es hier zwei Beispiele. Fangen wir an mit dem Beispiel 1. Wir bauen erstmal nach eine Stellung auf. Das ganze Brett ist leer. Und der weiße König steht auf B1. Die weiße Dame steht auf C1. Und es gibt zwei weiße Bauern. ein auf B2 und ein auf G6. Schwarz hat den König auf H8. Die Dame auf B8. Und ein Bauern auf B7, C6 und G7. So, und äh, die Operationslinie hier für Weiß ist die H-Linie. Und die wird einfach besetzt durch Dame H1 Schach. Und wenn wir uns in der Richtung von H1 nach H8 ein Pfeil denken, so würde in diese Richtung die Kraftwirkung der H-Linie zeigen. Ne? Also man kann jetzt schauen, dass die Dame von H1 direkt bis nach H8 zeigt. Und äh, der König muss natürlich weggehen, der muss nach G8 gehen. Und jetzt wollen wir natürlich mit unserer Dame in das gegnerische Lager eindringen. Und das können wir. Ähm, ein, also die Regel lautet nun, die Dame hat ja die H-Linie besetzt. Und der nächste Schritt wäre, um, um das Manöver zu beenden, dass die Dame bis zum Feld H8 vordringt, weil sie will ja in das gegnerische Lager eindringen im Moment kann sie nicht nach h8 da wird sie vom könig einfach geschlagen und deshalb ist es erstmal nötig dass sie nach h7 geht dort ist sie ja gedeckt vom bauern auf g6 der könig muss nach f8 hat keine wahl auf g7 kann er ja nicht wegen dem, äh, auf f7 kann er nicht wegen dem bauern auf g6 und nun folgt dame h8 neps raubzug das heißt also wenn der könig dann nach e7 geht weil er muss ja aus dem schach raus dann haben wir sozusagen gleich die Dame auf B8 im Visier. Jeden gabelartigen Angriff auf zwei Figuren zugleich bezeichnen wir als Raubzug. Also das hat Nimzowicz damals als Begriff geprägt. Und dieser Raubzug ist hier nicht zufälliger Art, sondern bildet er vielmehr die nicht-untypische Begleiterscheinung des gewaltsamen Eindrings in die siebte bzw. achte Reihe. Und schauen wir uns jetzt mal, die gleiche Stellung nochmal an, nur dass jetzt die schwarze Dame nicht auf B8 steht, sondern auf D7 und wieder ist Weiß dran, Weiß spielt wie, wie zuvor Dame H1 mit Schach, der König muss nach G8 und die Dame geht nach H7 mit Schach, das hatten wir schon, der König geht nach F8 und die Dame geht nach H8, auch wieder mit Schach und der König geht jetzt nach E7. Und jetzt kann die Dame natürlich nicht auf B8 schlagen, weil da ja keine schwarze Dame mehr steht. Die steht ja jetzt auf D7. Und deswegen kann Weiß hier Dame schlägt G7 spielen. Schlägt also den Bauern auf G7. Und jetzt geht der König nach D6, beziehungsweise irgendwo hin, wo er nach seine Dame deckt. Und was jetzt passieren kann, die Dame ist ja über die, der achte Reihe ins gegnerische Lager eingedrungen. Jetzt kann Weiß halt dafür sorgen, dass er das Endspiel gewinnt. Er spielt einfach Dame schlägt D7, entfernt quasi noch den letzten Verteidiger, um den G-Bauern aufzuhalten. Der König muss auf D7 schlagen Und jetzt wird einfach G7 gespielt. Das Quadrat des Bauern ist halt nur sehr klein. Also er braucht noch einen Schritt zur Umwandlung und der schwarze König kann ihn nicht mehr halten. Und das ist dann für Schwarz eine nicht minder unangenehme Folge. Also hier deuten die ein Dreieck beschreibenden weißen Damenzüge H7, H8, G7 auf eine vor sich gegangene Umgehung hin. Wir resümieren gesagtes dahin, dass wir sagen, bei mangelndem Widerstand, also kein gegnerischer Bauer auf H6 oder H5, dringt der Angreifer nach vorhergegangener Sicherung der Einbruchsfelder in die siebente und achte Reihe ein, wobei sich ihm nicht allzu selten ein Raubzug oder Umgehung als eine Art von Belohnung darbietet. Übrigens ein bezeichnender Vorgang hat man sich einige Zeit lang korrekt aufgeführt, so gibt es einem das Schicksal zur Belohnung die Möglichkeit eines Raubzuges in die Hand auch Nachkriegsmoral zu nennen. Soweit wäre die Sache ebenso leicht verständlich als auch leicht durchführbar. Leider sind in Wirklichkeit jedoch große Hindernisse zu überwinden, wie dann im nächsten Abschnitt gezeigt wird. Mit den möglichen Hindernissen auf den Wege einer Operationslinie werden wir uns aber erst beim in der nächsten Folge beschäftigen. Und äh, ich möchte euch einladen, dass ihr eure eigenen Eröffnungen mal anschaut, also das, was ihr jetzt wirklich tatsächlich auf dem Brett spielt. Äh, und mal schaut, wann äh, ladet ihr denn den Gegner ein, in eurer Eröffnung eine Linie zu öffnen, also welche Linie ist es vor allem. Und oder... Wann lädt euch euer Gegner in eurer Eröffnung ein, eine Linie zu öffnen? Das typische ist ja zum Beispiel beim Damen-Gambit: Man spielt d4, ähm, d5 und dann spielt Weißer sofort c4 und dann könnte Schwarz er sofort mit äh, d5 schlägt auf c4 die D-Linie öffnen und die Frage ist halt, warum macht man das, warum macht man das nicht, was ist das Ziel und so weiter. Oder im Französischen gibt es ja die Abtauschvariante und dann wird ja sofort eine der Zentrallinien geöffnet. Und da ist auch wieder die Frage, warum, wieso, weshalb. Oder im Sizilianischen öffnet man ja auch teilweise sehr früh Linien in der Eröffnung im Zentrum. Und vielleicht ist es ganz gut, bevor wir in die nächste Folge gehen, dass ihr mal eure eigenen eröffnung euch anschaut und nachprüft oder darüber nachphilosophiert im Sinne von Nimzowitsch, welche Linien öffnet ihr sehr früh und zu welchem Zweck. Und äh, fürs Mittelspiel auch, äh, es gibt ja bestimmte Eröffnungen, die tatsächlich auf den Angriff auf den Königsflügel hindeuten oder auf den Angriff am Darmflügel und auch da mal gucken, wie ist das in euren eigenen Partien, wann öffnet ihr eine Linie, wann, ihr, wann haltet ihr sie bewusst geschlossen, also wann vermeidet ihr eine Öffnung der Linie und äh, wie geht ihr allgemein damit um, einfach so ein bisschen um das Bewusstsein zu schärfen und mal darüber nachzudenken, wie man denn das selber in seinen eigenen Partien macht, dass wir jetzt hier nicht nur Sachen nachspielen, die Nemesowitsch in seinem Buch erwähnt, sondern dass man tatsächlich auch mal darüber ähm, nachdenkt, was man in den eigenen Partien macht, denn schließlich soll das ja jetzt hier nicht äh, von mir nur ein, ein euch unterhalten sein mit äh, sehr guten strategischem Wissen, sondern es soll euch ja auch helfen für eure eigene Spielpraxis, äh, dass ihr da besser werdet und achtsamer werdet und Mal hinschaut. Deshalb nehmt euch eure eigenen Eröffnungen, eine mit Weiß, eine mit Schwarz und schaut, wann kommt es in der Eröffnung dazu, dass potenziell Linien geöffnet werden können und welchen strategischen Zweck dahinter hat es. Und vielleicht habt ihr auch eine eigene Partie, wo ihr mal in wunderbarer Weise eine Linie geöffnet habt mit dem Turm auf die siebente bzw. achte Reihe eingedrungen seid und so die Partie für euch entscheiden konntet. Ich wünsche euch viel Spaß und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.